0: Du lyssnar på Hankens Karriärpodd där jag, och Katarina Kroppfors, talar med Hanken-alumner om deras karriärer. Med mig idag har jag Monika Likamma som jobbar som co-founder på finansieringsföretaget Infuse Financial Services. Mm. Hej Monika, trevligt att ha dig med. Välkommen. Hejsan så jättemycket. Kul att vara här. Så idag jobbar du som egenföretagare på Enfuse Financial Services. Men före vi går in på din karriär så skulle du vilja berätta lite om din bakgrund.
1: Yes, så jag är, uh, vad, vad blir det nu, svensk finländare, Råtsin Swamalainen. Så yes. född och uppvuxen i Haparanda på svenska sidan. Uh, utbildad till systemarkitekt så varit utvecklare under förra millenniet. Och eh, sen flyttade jag till Finland eh, 1996 och började bland annat på Cap Capgemini som utvecklare och sen därifrån till Telia. Och sen levde jag den här dotcom eh, bomen och eh, när jag får 2006 och startade mitt första bolag så, hade jag, eh, så lämnade jag företags, samma företagsnummer som jag började. Då hette bolaget Telia Finland och när jag får så heter den TD-säsong och då hade vi varit med om ett, ett, ett x-antal uppköp och, och så vidare. Min bakgrund annars är att jag, har, jag, jag, jag är mor, jag har fyra barn och lever i Klövskog här i, i vad heter det, Nyland. Och har gjort min exekutiv MBA på Hanken 2015 vill jag minnas. Då blev jag färdig. Och sen startade jag Enfuse och däremellan har jag hunnit vara med och bygga AS-banken, varit IT-direktör där, jobbat på Kroski och byggt olika betallösningar till banker och finansiella institut. Och sen strax innan jag startade upp Enfuse med mina co-founders så äh, var, jobbade jag en liten stund äh, på Aktia Bank där jag bland annat köpte upp, var med och köpte upp äh, Elisa Rahojto som gjorde det till Aktia Wallet och sen gjorde jag en omstrukturering på kort. Korta avdelningen och, och uh, rekrytera in, in min efterträdare. Så det är i kort vad jag har gjort. 45 år
0: ung människa med höga ambitioner. Nå, du har hunnit med mycket. Det där, när sökte du in i Hankens executive MBA-program? Och, och vad tänkte du att det här programmet kunde hjälpa dig med? Jag,
1: jag sökte in i Hanken första gången 1998 tror jag, eller 99, för att göra studier på öppna, öppna högskolan. För min tanke i det när jag sen började 2015 var fortfarande den och folk var lite förvirrade över att hur kan du ha ett sånt här i det, men det var för att den var redan från, från 90-talet. Så min tanke var egentligen mer att jag har en teknisk utbildning, jag har jobbat som IT-chef, men att jag ville göra större saker och jag ville förstå bättre finansiella saker. Och därav tyckte jag att en exekutiv MBA med fokus på finansiering, marknadsföring och internationalisering skulle passa bra i bagaget på väg mot, mot större saker.
0: Så intressant att höra. Jag har, jag har faktiskt inte hört så mycket om den här ämmanen så vill du så här berätta lite om, om vad det gick ut på så här att uppfylla den, dina förväntningar? Jo, alltså i, i livet
1: generellt så handlar det om att plocka med sig verktyg. Uh, ibland har man verktyg, man förstår inte att man har dem eller man förstår inte att de går att använda till många saker. Uh, så executive MBA, den är bra för då har du levt, du har jobbat på bolag, du har en, en bakgrund. Så det var mycket av att man gick in och fick mer struktur på saker, man byggde upp sitt nätverk ännu mer. Man fick bolla tankar med personer från väldigt annorlunda bakgrunder. Men ändå som hade varit med ett tag. Så de var de absolut största sakerna. Och sen hade vi ju mycket kurser och, 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 och läsa massa böcker och så vidare. Och så vidare så att, Helt standard. Så det, det är lite så här roligt när man är 40-plussare 40 och ska börja studera igen. Och det, det tar en liten stund att komma
0: igång. Men det gick
1: helt bra till slut
0: Just det. Uh, Vad tyckte du att, att var mest givande då med den här EMBA-utbildningen? Ja, no, mest givande var nog
1: de vänner man fick. Så att man liksom, när, när du jobbar i det så kallade vuxenlivet så har man sällan tid och träffa, man är inte på sådana ställen där man träffar likasinnade personer. Så det var ju absolut en, en, en sån sak. Att när vi var 15 pers som satt eh, tre dagar eh, varje månad eh, on-site. Och pratade med varandra och gick igenom saker. Det, det var absolut det mest givande. Men sen var det ju mycket saker. Jag, jag lärde mig mycket eh, kring till exempel finansiering och merger and acquisitions. Alltså mer sådana här strukturella saker. Jag hade varit med och jobba med att uh, köpa ett bolag och, och uh, inkorporera dem i ett vanligt bolag. Men sen kanske lite mer den finansieringssidan. Pengar var väldigt det som jag personligen kände att jag fick mest av. Sen hade vi också Kristina Dahlblom mycket kring coaching och, och ledarskap. Att det, det var också bra att få få lite träna och, och prata om det och de utmaningar man har lett med med olika människor så, under sin, sin karriär, så det var, det var också väldigt givande.
0: Ja, det låter nog bra. Det är så här säkert bättre gemenskap också, en så där tight grupp, liksom, att man är bara så där 15 personer. Du har ju grundat det här företaget Enfuse Financial Services, vill du berätta lite om det?
1: Yes, uh, Enfuse grundades uh, egentligen på tanken av att vi ville göra saker bättre, snabbare och globalt skalbara inom betalningar. Så att uh, förr för i tiden uh, var det väldigt så att skulle man ge ut betalkort en bank till exempel så tog det alltid fruktansvärt lång tid. Det tog uh, månader, till och med år och kostade brutalt mycket pengar och sen var det alltid nya projekt som behövde skala till nya användargrupper eller länder och det, som en före detta bank-IT-direktör så kunde jag inte förstå riktigt att hur, hur kan det vara så, så svårt. <laughs> så det var egentligen grunden till varför Enfius bildades och sen har vi vuxit ganska mycket. Det var fem, fem med, alltså sammanlagt fem grundare till bolaget med väldigt annorlunda bakgrund och vi började Jobba tillsammans. Vi hade jobbat redan tillsammans förut och uh, idag är bolaget uh, runt 70 pers. Vi har kontor på, på Åland och, och i Esbo och vi, uh, 70 av vår omsättning kommer från Finland. Så vi hjälper olika typer av bolag med att ge ut betalmedel, som Apple Pay, Google Pay, plastkort och liknande och eh, vi har runt 10 miljoner slutanvändare i vår plattform- som är mestadels i Europa och i Mellanöstern för nuvarande. Men vi är certifierade globalt och, och en global resa är det som vi är på. Att det är absolut målet att inom 10 inom år när jag tänker gå i pension- som 55-åring eh, så då ska bolaget ha vuxit så pass stort att den lever vidare- och jag kan vara stolt över att jag har varit med på den resan, det är mitt personliga mål med Jo,
0: Ja, nu, bolaget har ju redan vuxit ganska mycket så, så det är ju nog inte alls ett omöjligt mål. Det där, ja. äh, du nämnde ju redan om din karriärstig lite grann, så om du skulle kunna nämna no något skede i din karriär som har varit det mest givande, så, så vilken skulle du säga att det skulle vara?
1: Jag vet inte om det är mest man men, men saker sker i, det, liksom det kommer såna här sto, stora saker och har man en förmåga att, att våga ta tag i möjligheter så, så, så är det en bra, bra förmåga att ha. Så med tanke på min egen karriär, under studietiden så har jag, vad heter det, när jag studerade så körde jag taxi och var fångvårdare på, på, en, på en manlig anstalt så att lära sig från unga år att eh, jobba med väldigt olika typer av människor och vara öppen och inte liksom, ja, ha fördomar det jag tror det är en väldigt viktig sak och sen eh, ja, när jag flyttade sen till Finland och började plugga eh, alltså började jobba på, på Capgemini och så vidare så blev bättre i finska så någonstans tror jag att en, en stor sak i min karriär det var först att börja på Telia och sen när jag var med och startade mitt första bolag 2006 och via det bolaget hamnade i S-gruppens S-Bank-projekt. Det var absolut en stor, stor sak. Det har, det har varit givande för min karriär för där har jag lärt mig. Liksom, det jag brukar säga på finska Siberia och det vill säga att alla behöver... Det finns ingen sån här freeride, så alla behöver ha gjort sin, sitt hårdarbete, och där gjorde vi det. Vi, vi jobbade hacken av oss och gjorde ett lyckat, lyckat projekt. Och från det projektet, när jag bara fokuserade på att leverera, vara öppen och ärlig och bara få saker att hända, så blev jag sen tillfrågad att komma och faktiskt leda hela bankens IT-verksamhet. Och, och där kom ju till den så kallade nästa karriärsteg när jag liksom tog steget från eh, projektledning och liknande till, till faktiskt leda saker på en högre nivå och, och större, större ansvar. Och det var en stor sak. Eh, och sen gjorde vi uppköp och mig migrerade in eh, företag in i banken och banken växte. Och sen måste jag nog säga att eh, efter att jag gjorde min hanke MBA. Och sen sa upp mig från Kroski och tänkte fundera på vad jag ska göra när jag blir stor, som, som lite över 40 plusare. Och Där fick jag sen chansen, eftersom jag hade fyra barn och mycket bostadslån och behövde faktiskt leva också, så fick jag köra lite projekt på, på Aktia och i igen fokus på att leverera. Och under den resan så grundades Enfjus. Så Det, det finns så här, så här stunder i livet där man bara måste våga. Och tar man nästa steg.
0: Ja, det är nog helt sant. Och du har nog haft en mångsidig karriär, hör jag. Det där, äh, gillar du då jättemycket de här ledaruppgifterna? Eller hur hamnar du på den vägen? Liksom?
1: Äh, Nej. <laughs> Allting är så här. Jag är målorienterad människa. Jag vill uppnå saker. Äh, ju större, ju svårare, det, desto roligare. Att leda människor är ett sätt att uppnå målen. Så jag menar, suger du på att leda människor så kommer du inte uppnå målen. Skulle livet vara lättare om jag kunde göra det här ensam? Absolut. Skulle det vara kul att uppnå målen ensam? Nej, det tror jag inte. Så det är mycket roligare att och uppnå mål tillsammans. Och sen också när det liksom skiter sig ibland så är det också bra att ha folk att dela det med. Så att man inte, det inte blir för mycket eller för stort. Så, så, ja. så, så är det egentligen. Att leda människor, det är det. Är det är inte ett syfte i sig. Det är, från min, mitt perspektiv så är det för att uppnå mål, behöver man kunna leda. Människor behöver ha, och vi är väldigt annorlunda som personer. Sen måste man komma ihåg att, att, att vara chef och ledare, det är inte samma sak. Man kan leda människor utan att vara chef. Sen är jag nu vd, vilket innebär att jag är liksom ytterst ansvarig. Då, har jag, då är jag också chef för vissa människor och det är mitt ansvar. Men, mitt helhetsansvar är att leda bolaget mot de mål vi har
0: satt. Ja, ja. Men det var ett bra svar. Mycket utförligt. Det där... <laughs> uh, hur kom det sig alltså att du ville sen grunda då ett eget företag?
1: Uh, no, ska jag säga så här: att Anledningen varför jag sa upp mig från mitt, mitt sist, sista jobb. Då, Kroski, det var bara det att jag ville, jag ville göra någonting ännu större, som jag, sa, jag ville ha stor, stora mål, stora utmaningar och jag kände inte att eh, liksom ägarna och mi, min vilja möttes inte, så det, som det var så enkelt var det att vi bara konstaterade att okay, Monica vill glo, gå globalt och Kroski vill vara nordiskt. Men då, då har vi en så här liten, en litet gap och, och då, då fundera om jag ska gå globalt, var ska jag jobba, och, och vill jag vara ett så jättestort bolag, eh, hur kan jag påverka saker, så insåg så gärna, fuck it, jag bildar eget bolag, det är lättare att uppnå, för då kan jag styra och ställa, och sen hade jag fyra Uber co-founders som vi sen tillsammans eh, satte ut målen, vad vi vill uppnå, och sen har vi systematiskt jobbat mot det, sen går ju saker upp och ner och skiten slår i felakten varje dag, men det handlar ju bara om att hela tiden ha tydlig fokus på vart man är på väg och sen hitta lösningar, att uppnå dem och sen tror jag väldigt stenhårt på det att ingen vill göra ett dåligt jobb, sen händer dåliga saker men det är inte personen det är fel på, det är någonting annat och då ska man försöka hitta de där root Att okej okay, varför skett sig, hur ser vi till att det inte blir så uh, i framtiden och så, och så går man vidare.
0: Ja, det låter nog väldigt lösningsorienterat. Jo, alltså mitt
1: glas är alltid hälften fullt. Så growth mindset pratar jag mycket om. Att, att är du inte lösnings... Kommer du in i ett rum och du ser problem, det är fine. Men om du bara sitter och hinkar på problemen och du inte är lösningsfokuserad, då kommer du inte att kunna överleva hos oss på den resa vi är på. För det enda som är absolut konstant på Enfjus, det är förändring. Jag brukar ibland säga att vi är som en sån här radiokanal, att om du hoppar i bilen och, och sätter på en kanal och så börjar du köra norrut eller söderut så kommer du behöva fintuna megahertz för att du ska höra det bra. Det är samma med bolaget. Hela tiden behövs det små justeringar eller större justeringar för att komma dit man vill komma. Och då är det alltså att förändring är väldigt viktigt och alla klarar inte av det. Varför det vet jag inte, så mycket psykologi har jag inte läst. Men att i det stora hela så growth mindset, är en, en viktig sak. Att man faktiskt tolererar och kan leva med att, det, att saker förändras och det är möjligheter. Det är inte problem som man ska sitta och gråta över.
0: Ja, jag håller nog med om det där att, att om man bara grubblar på problemen så inte händer det ju någonting <skratt> åt dem. Nej. Utan då måste man ju själv påverka, påverka sakerna och börja fundera på att okej, okay, vad beror det här på? Och hur kan jag fixa det? Exakt. Det är nog... Jag har lite samma mindset som du där att, att glasen alltid är liksom, halvfullt.
1: yes och, och jag tror det är den absolut viktigaste saken. För, för, och jag tror att man kan träna bort om man skulle ha en fixed mindset. För och då, då är det så att då bara sitter man och liksom funderar med på problemen och, och hittar inte lösningar, eller sitter och väntar att någon annan ska komma med dem. Och, och världen funkar inte så. Jag brukar ibland säga att jag förstår inte sådana människor. Att hur, hur klarar de sig i livet? Alltså jag menar utanför jobbet. Jag menar sitter de där om papper, tar slut. Och bara väntar på att kanske någon fattar och kommer med det till mig. Eller liksom torkar de röven och bara och köper mer. Alltså jag, ja men det, det är inte lätt.
0: när det är svårt. Nej det är nog helt sant. Hur är det då att jobba med finansiella tjänster? Det är väldigt...
1: Uh, strikt. Det är mycket regler. Jag tycker om det. Jag tycker det, det håller också borta konkurrenter. Jag tänker inte på att konkurren konkurrens alltid är bra, men eftersom vi håller på med människors pengar där det är det viktigt att det är väldigt skyddat och det är väldigt tydligt och det är väldigt reglerat och det är det. Många gråter verkligen sådana startups kan man tänka att ah, men det, det är så jobbigt och det är för mycket regler att följa. Men, men jag menar inte vill någon av oss heller någon, vem som helst kunna bygga en bil och köra på, på vad heter det nu? Vägarna och, och det är inte liksom besiktigat eller strukturerat. Så det är lite samma här. Vi pratar ändå om människors pengar. Så att jobba med finansiella tjänster det är bra. Så länge vi människor behöver betala för saker så ser jag att vi har en, en bra chans att finnas. Och med covid har vi sett en accelerering i den här digitala transformationen vilket betyder att människor är mycket mer vana nu att köpa digitalt och betala digitalt än vad det var tidigare. Även stora och gamla spelare som banker och, och andra bolag har varit
0: tvungna att göra en förändring och det är bra. Ja det är nog helt sant, det har skett stor utveckling. Och det finns ju vissa saker som inte kommer att vara liknande alls som, som yes. de har varit efter coronan. Jo. Det där, vad är din favoritaspekt med ditt arbete?
1: Att ingen dag är sig lik. Det, det, är liksom, det, har, aldrig, det har aldrig hänt. att. Dagar. Jag måste säga, helt ärligt måste jag säga att jag kan inte ens minnas när jag hade dagar som var lika, det kanske har varit någon gång för, kan det nog när jag var utvecklare, då var det så att jag blev, och det passar inte som mig som person jag blev insatt i ett litet rum ensam och skulle sitta och koda sju och en halvtimme en dag. Det, det är liksom mitt psyke, jag, jag är för extrovert människa, det, det, det passar inte. Så att det är nog absolut det, det bästa att varje dag är väldigt annorlunda och sen att jag kan påverka, jag, jag kan verkligen påverka saker. Både på gott och ont så det är det, det, det jag gillar i mitt arbete.
0: Det är nog riktigt så här klyschiga fördelar av att vara företagare. Hur är det om du skulle jobba med något annat så, så vad skulle det vara och varför?
1: Om jag skulle jobba med något annat, jag skulle nog vara läkare. Uh, sen tror jag att mitt problem är att jag kanske inte riktigt är så där jättekärig och ser blod. Ja men jag, jag tror att det här är hemskt, men jag tror faktiskt att jag skulle gilla bara så där, vad heter det? Vet, jag gillar Dr. Pimple Popper. <laughs> Speciellt den där bad klinik. <laughs> det skulle vara liksom kunna klippa ut sådana lipomas och pop that shit. Ja, det skulle jag kunna göra. Faktiskt.
0: Okej, okay. <laughs> det var en fantastisk <laughs> ändring. Och,
1: och, jag, och jag tror att det har också att göra med att man, man ser resultat direkt. Alltså jag gillar det är att få saker att hända så de har så här stor bula och, och liknande, man kan klippa bort den och bara trycka ut skiten och bara, så jag tror, jag tror det är en utav av där, att
0: man ser direkt att ja, men nu blir det bra, tack, next. <laughs> så jo. <laughs> ja, men det är alltid roligt att se förändring. <laughs> ja. Så, det är där en, hur är det, har du funnit en vettig balans mellan ditt arbete och ditt privatliv som företagare?
1: Eh, jag tänker inte på saker så där. Och jag personligen, och det här är att observera, min personliga åsikt är att, att folk blir stressade av att man tjatar om work-life balance. För det här är mitt liv. Så, för det är många som har sagt, men "Monica, du har fyra barn, herregud, vi har byggt två hus, herregud, vi har inga släktingar här i, i södra Finland. herregud, hur, hur har ni lyckats? Men det är, det är livet, alltså det här är mitt liv, jag, jag jobbar. Mycket, säkert. För mycket från någons perspektiv. Men det här är en livsstil. Entreprenör är en livsstil. Och jag har alltid, fast jag inte skulle ha varit entreprenör. Så gillar jag att få saker att göra. Så det, det är ett sats. Jag, jag försökte faktiskt, och, och det här är liksom, observera, det här är väldigt personligt. Så att jag, jag försökte vara hemma när jag hade mina två första barn. Då var jag så att okej, okay, nu, nu vad är en bra mor? En bra mor är en sån som är, Hemma, ta ungarna till du, sandlådan och gör matkärl. Det blev skitstressat. Liksom det var, det var en bland de tyngsta jag har varit med om. Så sen när jag fick de här två andra, jag jobbar på Askbanken också, då jobbar jag ju. Så att vi gjorde det jag, jag, och jag blev tillfrågad. Hej, kan du hjälpa? Vi, vi har köpt upp till exempel Citibank, finska consumer så sa jag, pojkan alltså vdn och alla ringde mig hela tiden. så Tänker jag sitta hemma gratis och svara på era samtal? Hej, jag tänker jobba. Och då gjorde vi så att jag jobbar hemifrån. Lite det, det som jag gör nu. Och sen kom jag på möten med, 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 med ungarna. Eller, eller till exempel Ada som var bebis. Och så sov hon på ledningsgruppsmötena. Och det passar mig, det passar inte alla. Men jag är mycket gladare människor när jag mår bra. Vilket gör att jag är mindre jobbig för mina nära och kära. Så det är en livsstil, så work-life balance tycker jag är ett sätt att stressa människor i onödan. Fan, gör det du gillar. Så att om du jobbar med saker som du behöver tänka på, work-life balance, då gör du antagligen saker som du inte tycker är roligt, byt jobb.
0: Mm. Det var helt bra tips. <laughs> ja. Har du några drömmar du ännu skulle vilja uppnå?
1: No. Alltså, jo, så här är det. Som jag sa, att mitt, mitt mål är att bygga en till ett stort bolag. Så att det har någonting som har betydelse. Det, det har en positiv impact i den värld vi lever i. Så att sen när jag inte finns här mer. Så kan mina barn och mina barnbarn vara stolta över. Att, ja men, vet du, mormor, farmor, whatever. Var med och byggde det här. Så det, det är ett mål, absolut. Drömmar, Jag hopp. Hoppas och drömmer om att jag ska få leva ett långt och friskt liv. För lycklig är jag. Så långt och friskt liv det är någonting som jag, som, jag, som jag drömmer om. Och eh, annars så, ja, jag tror det är väl de kanske de största drömmarna. Men jag är ju väldigt, som sa, målorienterad. Så lägger jag upp ett mål så kommer jag ändå jobba för att uppnå den. Så jag har ingenting så här som jag bara sitter och flummar på. Utan det är det som jag drömmer om och hoppas eh, som är saker jag kan påverka men också som har saker jag inte kan påverka, det är ju att, att ha just där eh,
0: långt, långt liv, så det hoppas. Det låter bra. Redäran, avslutningsvis vill jag ännu fråga dig fem snabba frågor. Mm. Vad är din favoritsport? Fotboll. Eh, glass eller godis? Godis. Och vad är ditt favorit resmål? Rom. Och snö i vinter eller sol i sommar? Snö i vinter. All right. Uh, bästa. Uh, vad är ditt bästa boktips?
1: Jag har två böcker faktiskt som jag tycker att alla ska läsa. En är Simon Sinek's Start with Why. För jag tycker det är väldigt viktigt att folk, vad du än vill uppnå, så börja med att förklara varför. Så det vi jobbar mycket med, varför ska vi göra saker? För då får du folk att följa med. Och sen en annan sak som jag tycker verkligen att folk ska läsa det är Melinda Gates Moment of Lift. Att faktiskt förstå hur världen fungerar och hur det ser ut och varför det är viktigt också att vi kvinnor lyfts upp. För det är bra för hela samhället och för våra pojkar, för som mor för två flickor och två pojkar, så är det väldigt viktigt att ha en, en värld-
0: där vi alla är likvärda och vi faktiskt tar hand om varandra. Yes, det var inspirerande boktips jag ska ta och läsa dem faktiskt. Och det har varit jättekul att prata med dig idag, Monica. Tack att du var med.
1: Tack så mycket för att du fick vara med.
0: Jag heter Katarina Krogfors och du har lyssnat på Hankens Karriärpodd. Hoppas du hänger med på nästa avsnitt.